0: Molina let's, talk about better than Visit let's talk today. Y tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros acá en los estudios de Chile a todo color en Radio Portales de Valparaíso Claudio Cortés. Uno de los, nos decía la semana pasada un Agustín que existían como 30 organilleros Activos y eh, eh, representantes del oficio en las calles hoy de Chile. Me imagino que usted es uno de ellos y de los que nos hace honor hoy en esta radio. Don Claudio Cortés, bienvenido.
1: Eh, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo soy uno de los socios porque estamos agrupados en una corporación que se llama Corporación Cultural de camilleros de Chile y soy uno de los participantes de, de este gran me, me, oficio.
0: Me, me, me dijeron que usted fue uno de los fundadores de esta corporación cultural.
1: De la corporación, sí, exactamente, yo fui uno de los fundadores porque también soy uno de los socios también bastante antiguos que, cuando se, eh existe ya de la de la generación anterior. Claudio, ahora ha venido. Hablemos
0: un poquitito de usted y de su historia vinculada con el organillo y este claro. oficio del organillero. Uh -huh. ¿Cuándo, en qué año comenzó usted a ser organillero o, o cuándo usted considera que en realidad pudo llamarse organillero porque tal vez alguna claro. vez salió con el organillo sin tal vez conocer el oficio o nació o viene de una familia de organilleros? Cuénteme eh, un poquitito. Sí, casi.
1: Parecido a todo este oficio siempre se ha catalogado de que va heredado de familia, se va heredando a los hijos y nietos y se va, va traspasando. Eh, yo también, por ese lado, partí por un, parte de un cuñado, porque estos casi todos son familiares. Mm. Un cuñado me indicó, me trajo de La Serena, yo soy nací en La Serena, el año 68, 69. Es con usted. Exactamente, sí, señor. Y de allá empezamos yo como en él como ayudante de él y empezamos a, a trabajar y el oficio eh, empezó a tomar el asunto porque es un oficio que a usted lo, lo llena, lo, lo traslada de un lugar a otro y más o menos como le digo, entre el 68 y el 39, me inicié como ayudante primero, porque uno primero aprende a tomarlo, a tocar, entonces tiene que tomar ciertas prácticas y ya por ahí, ya cuando ya empecé como organillero, ya definitivo fue como el 72-73 más. O sea, ya varias me... décadas ya como organillero. Sí, sí, y bastante. en estas
0: décadas siempre en las calles de Chile y siempre su trabajo ha sido junto al organillo.
1: Exactamente, sí señor, Este un oficio como le decía yo Que uno después lo va tomando y lo, lo llega como dentro Y, y es imposible después dejarlo porque le trae tantas satisfacciones Y le da esa opción de, de viajar, de conocer, de estar con personal, que es Como he estado en La Moneda, como he estado acá en emisoras como esta Y, y me ha tocado bastante, eh, que tengo, bueno ahora por el Día del Patrimonio También nos han invitado bastante evento, y, y como digo, es el, el oficio
0: que, que uno lo lleva. Y usted, mmm, como Claudio Cortés, cuando Claudio Cortés deje de ser organillero, ¿tiene alguien en la familia, en sus descendientes que ha preparado, o con usted termina el organillo en la familia Cortés?
1: Eh... Mire, habría que, bueno, analizando un poquito porque ya ahora la, las generaciones actuales ya como que ha ido cambiando un poquito la, el sí. esquema porque ya buscan algo más seguro, porque ya el ser organillero a pesar de que todavía sí puede sustentarse uno, mantenerse pero ha ido quitándole un poquito de vigencia y decaimiento por debido a la tecnología actual uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Es difícil tocar un organillo? Eh, ¿O lo, ¿Cuál es la mayor dificultad de ser organillero?
1: El ser organillero, mire, de, 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 bueno, de partida la base es que a uno tiene que gustarle la música. Uh -huh. Y lo otro ya partir con los temas, tener y ir adquiriendo conocimiento y, y, y aprenderse el oficio para que, cuando se llama, las partes que uno recorre, eh, lugares que... Son atractivos que llevan público como tanto como fiestas religiosas, aniversarios de ciudades, eventos así como el Día del Patrimonio, para septiembre sobre todo, que también somos bien solicitados.
0: A eso le iba a preguntar, ¿dónde trabaja hoy Claudio? El, el oficio de un renillero es como otros oficios que se desarrollan tal vez en una esquina estática de la ciudad O ustedes son itinerantes, caminan, andan por las calles
1: Es itinerante, itinerante. Es bastante, se camina bastante porque como les explicaba antes, donde hay eventos Y lo otro que también uno recorre barrios, eh, ciudades yo Usted me ve hoy día aquí, mañana me puede encontrar en yo Depende Ajá. donde uno vea que hay el, el, el público
0: allá llega. Una pregunta desde la ignorancia pero bien sabemos que hay muchas regulaciones comerciales alcaldicia en fin, que, que impiden o no la, 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 la ejecución de determinadas artes y disciplinas en las calles ¿Cómo se le arregla un organillero de itinerante para llegar a una comuna y poder separar una esquina y no tener problemas por, por ejemplo con las regulaciones municipales?
1: Claro, mire, eh, hubo un tiempo atrás que, en que se había puesto bien estricto, se restringía mucho la participación, porque a nosotros se nos consideraba eh, como un comerciante más y lo echaban todo a un mismo saco. Uh -huh. Pero después todo ha ido ya evolucionando, ahora ya nosotros no somos cualquier persona, somos personajes patrimoniales de acá, eh, el año 2013 recibimos el de parte de la UNESCO, con, junto con la el Consejo de la Cultura, de que somos personas, que patrimonio vivo. ¿Tesor Teso, vivo. Tesoro humano vivo, es un reconocimiento vivo. que entrega el Entonces, Consejo de Cultura. ya ahora nosotros nos toman ya con otra los miran de otro punto de vista y ya no, no tenemos tantos problemas, incluso no, nos dan la facilidad sí. de desenvolver nuestro oficio en distintas ciudades.
0: La semana pasada cuando conversamos en este mismo programa en esta radio con don Agustín Ruiz, sí que usted conoce, que es etnomusicólogo, sí. una de las personas que más ha hecho por la salvaguarda de, de este tesoro humano vivo que son los granilleros. Nos contaba que los granilleros chilenos fue el único que en todo el mundo aprendió a bailar. ¿Usted aprendió a bailar?
1: No, no, yo siempre, o sea, tuve ¿Eh? la oportunidad, pero nunca me, me, me quedé en el baile, sino que me gustó más. No llegó a no la parte del chinchinero, claro, ¿eh? del chinchinero. Claro, yo acompañé a varios grupos, yo trabajé con varios grupos de chinchineros, los de acá de Barón, de Santiago, eh, hicimos recorridos de, de norte a sur partimos de Arica terminamos en Puerto Montt, internándolo en pueblos, ciudades, eh, pero siempre en grupo, Yo acompañando al chinchinero.
0: Nos contaba don Agustín también que a usted se le quemó la casa en el incendio en Valparaíso. Sin embargo, usted rescató el organillo.
1: Eh, exactamente fue. Cuéntenos,
0: cuéntenos de, de esa experiencia.
1: Que volver, que como volver atrás, es una experiencia que es bastante triste, amar. Uh -huh. Por lo que se perdió. Pero el instrumento, justamente esa, esa fecha cayó día sábado. Y nosotros, los días fuertes son sábado y domingo, que son los días en que encontramos a las personas en las casas, los niños están descansando, no van al colegio. Y justamente yo andaba trabajando, y andaba en Viña, en el paseo que está en la recta de la Salina. Y de allá yo miraba, porque bueno, uno está acostumbrado que acá en Valparaíso siempre hay incendios. Mm. Y bueno, llega un momento en que ya lo ataquen y está ahí. Pero... No leímos, pero ya cuando vimos que la cosa ya era más grande, yo me vine, llegué, llegué a la casa con instrumento tiramos, ya estaban evacuando y bueno, pasó un grupo de muchachos, me dijeron, que negro tenés para allá, para acá, estáis rodeado, pues hay que pescar". vamos, y de ahí fue lo que, bueno ahí yo lo que primero que agarré fue un instrumento que mi herramienta de trabajo y con esto yo salí arriba y, y saqué a mis niños mis hijos, eh, les di educación y gracias a, a eso ellos tienen su profesión ahora actualmente entonces había que rescatarlo incluso mi lorito que también, pues a mi compañero de trabajo también lo rescatamos y salimos con él a la espalda y cuidando de que no fuera a caer algún día que esto no fuera a pero lo principal fue, lo primero que se hizo fue rescatar. ¿Cuántos el... años tiene su organillo don Claudio? Este organillo debe andar sobre los 100 110, 120 porque bueno pues de ahora como el, por la corporación que tenemos eh, el adelanto ahora de internet se ha ido, bueno uno ya más o menos informando nos llegó de Alemania, de la fábrica que había allá que la data de estos instrumentos y ya en principio de 1900, 1920, por ahí ya este organillo ya aparecía por ahí en cuadro, en fondo y fueron rescatando todo eso y sacando cuenta que este organillo... Por
0: ¿Le otro? han ayudado a valorizar su organillo? ¿Alguien le ha dicho cuánto vale el órgano que usted tiene hoy en las calles de Valparaíso?
1: Eh, sí, sí, hay muchas personas interesadas, pero... ¿Cuánto vale? sabría decirle porque esto se valorizan a medida que por la antigüedad. Por
0: la antigüedad, pero claro, sí estamos son... hablando de un instrumento de 100 años.
1: Exactamente, so, claro. millones de pesos? Para sí, son varios varios millones porque mientras más antiguo el instrumento y en el estado que se encuentra, que está en perfectas condiciones, suena pero clarito, se entienden lo, los temas, eh, tiene, claro, tiene su valor, pero acá como que... Se le valoriza, no se
0: le da valor Y por último,
1: mejor, porque como está ahora, totalmente la cosa no conviene. No conviene
0: llevar... decir que, que anda con tantos millones de cuentas. Claro, sí, porque
1: tú pues, sabes que de repente... Oye, y
0: me pues... habla del loro. Uh -huh. eh, una de las cosas que, que identifica a los organilleros es eso, la compañía del loro.
1: Bueno, el loro, sí, pues, sí. exactamente. ¿Cómo se llama su loro? Este que tengo ahora, el Kiko.
0: ¿Y por qué el que tiene ahora?
1: Porque el que tenía me lo requisaron. <risa> <risa> Lamentablemente, ¿El, el, el, claro. El, ¿El piso agrícola y el ganadero? Exactamente. ¿Qué exact pasó? ¿Por qué? pasó por qué porque bueno por Ferrandulero los pasó por salir tanto en el diario en la tele sí. el problema de que por, por el incendio me fueron a entrevistar fue la, el diario la televisión y el loro empezó a merecer pues como... y el loro claro el, el loro claro, el, el, protagonismo. Primer, el ah. protagonismo el primero que salía ahí incluso la ministra en ese tiempo estaba en la cultura, y bueno ahí ella con la mano porque era bien dócil bueno esto llegó a oído o se vio por estas agrupaciones nuevas que hay ahora que son animalistas uh -huh. y en Empezaron, según por lo que me, me notificó el SAC, que había llegado un reclamo una contra mí porque me han denunciado por tener una especie que era protegida. Yo le dije, estoy claro que está protegida, pero yo cuando lo adquirí el loro todavía no, estaba, no, no existía esa ley. Además lo no tengo tantos años, le dije yo, que, que pues, ¿cómo fue como, el organillero de que se conoce se conoce con mascota. Que primero fue el mono, el después mono. eliminó el mono. ¿Usted nunca tuvo mono? No, no alcancé a tenerlo. Yo mono. cuando ya yo entré, ya como Daniel ya se había cambiado hacia el loro, porque el loro, bueno, es eh, un poquito más, más dócil, más fácil de manejar, mm. y los niños van cada día evolucionando. Co Entonces quieren tomarlo, tenerlo, y, y, y bueno, el loro de repente mm. supe
0: con pero más allá no pasa. Tesoro humano vivo, patrimonio inmaterial del UNESCO, los organilleros de Chile reconocidos recientemente en el Día del Patrimonio. Por eso, por el aporte, por sus tradiciones, por sus manifestaciones, por el oficio y el conocimiento que han acumulado a lo largo de más de un siglo. Llegaron de Alemania e Italia, pero en Chile forjaron una historia particular y única. Si Claudio Cortés no hubiera sido organillero, ¿qué hubiera hecho de su vida?
1: Sí, pero en algo de música me habría quedado porque a mí lo que la música me atrae.
0: Don Claudio, muchas felicitaciones a nombre de los chilenos, del país, por este oficio, por los años acumulados de historia y desearle muchos años más en las calles de Valparaíso con su granillo y su loro. ¿Y tienen los papeles de este loro? No, no, porque me dijeron
1: que, mire, este, este de ahora es, eh, eh, es una especie que está en vía, o sea, está catalogada como plaga Entonces me dijeron ah, que yeah. no, hay problema. no hay problema, claro, la especie, si sí, todo se trata de especies, yeah. hay especies y especies. Por ejemplo, la de acá, las chilenas están protegidas, okay. pero la de afuera, de cualquier otro extranjero, no tiene ningún yeah. problema. Y no, no hay problema. Pero, bueno, hay que acatar a lo que se, se dice y... Y seguirlo, porque la idea es esa, es seguir, que no se muera.
0: Muchas gracias, don Claudio. A usted, pues. Claudio Cortés, gracias. en Chile gracias. a todo color, hablando de este oficio que, como decía, llegó allende los mares, pero que construyó su propia historia, historia social, historia patrimonial en el Chile de todos nosotros.